0: Hello， 大 家， 今天要跟大家聊 呢， 大概是从二月开始播出的韩 剧， 那最近四月都是陆陆续续的在进行最后的收尾了。那首先第一档呢，就跟大家聊一下，就是首先结束的 39， 它总共有12集，在 Netflix 上已经全部上了。那一开始会看这一部呢，最主要就是只要你有看过它的宣传照，我觉得很难不被吸引，就是它的卡斯，因为这一部。首要放出的女主角卡斯就是孙艺珍、田美都，还有就是我们可能大家不太认识的金智贤。当然，最主要是被孙艺珍跟田美都吸引了、啊。那因为孙艺珍其实是从《爱的迫降》她认爱之后，又首度就是应该再度开拍的第一部电视剧。那田美都不用说吧，《鸡鸡生生活》真的算是她人生的戏剧之一。蔡松河给大家的印象就真的太深刻了，就很难不爱他。所以，就是看到田美都能够接演这部戏剧的时候，觉得很开心。不过开始有人就会觉得说，田美都会不会被就是蔡松河形象这个限制住？然后他在演新戏的时候会有点跳脱不开。没有，我觉得蔡松河就是一个非常厉害，不是蔡松河啦，田美都就是一个非常厉害的演员。就是他的演技在这一部，我觉得是好到不行。我觉得甚至是超越孙艺珍在这一部里面戏份哦。我觉得这一部里面我最爱也最心疼的角色，真的是甜美独演这个角色。不过就是这一部，你要说卡斯在看到女主角的海报宣传之后，大家都非常期待，因为就是有很强的卡斯。男主角那边好像就大家就觉得还好，不过。这一部真的在一开始啊，而且我觉得甚至到最后一集之前都有点开高走低，就大家会觉得说剧情好像其实有点小平淡，有一点少了激情的火花。但我真的是觉得啊，就是它剧情跟我们大家想的可能会有点走错方向的感觉。因为39其实就是描述了几个从高中在一起就在一起的好朋友，然后他们进入到39即将迈入40岁的这样的生活。它也比较是一个你要说描写友情、爱情一点点的职场的剧，它也比较没有剧情主轴的核心，所以我们想说会是一个轻松剧，可是里面会有一点,點。感动啊，或者什么的小元素在，可是真的就会觉得好像在剧情上少了一些激情的火花。但我觉得啊，就是一开始我们这样设定下，就会觉得剧情好像走错了方向。我看完的时候会觉得有一点跟《现正分手中》一样，因为《现正分手中》我一开始就是宋慧乔跟张基隆，以为就是会着重在爱情的故事，结果没想到中间那条就是朋友生病的线。才是本剧最感人。那这一部也是有异曲同工之妙，但是我不得不说，在我看最后一集，我就看到有人写完心得，跟我的想法一样，就是他的最后一集救了整部剧。你会觉得最后就是串起了整部剧。不知道如果有看这一部的人，就是跟我一样的想法吗？我看完觉得天呐，就是原本都觉得说就是可以弃坑的戏，如果说你没有在做剧的话，真的我觉得可能蛮容易会一半就有弃坑。可是看到第十二集，我就发现麻烦，你就是把它捡回来看。第二集真的是我最近真的看剧很少哭了，就是我在看到某一段的时候，我真的在捷运上整个大飙泪，我说天呐！然后我自己在。就是写脚本，我又重新回味了这一段，我们还是再哭一次，真的非常的感人。好，那这一部呢，最主要就是女主角有三个人嘛，就是由孙艺珍饰演的车美照，她是一个皮肤科的院长，她自己本身啊有恐慌，然后她自己有一个比较特殊的身份，就是她孤儿，她是被领养的。这个也会在待会会分享到了。我觉得在这一部里面也是有分享到几个我们人生的议题。不过这一部就是比较描写，我觉得还是在友情跟爱情上，职场部分就算是很少。就最主要他们的职业设定哦，我觉得啊，那个金志贤饰演的朱熹，他在职场上算是比较他的人生议题。那第二个女主角呢，就是由田美都饰演的郑灿荣。她本人是一个演技老师，就是教表演的、啊。他们原本一开始应该也是有一些演员梦，可是就是这种试镜的，就是真的很吃个人的口味。那如果别人不喜欢的话，怎么样演技再好，我觉得也是很可惜的，就是可能都没有被选上主角或是主要戏嘛。所以她后来就成为了一个演技老师。然后我觉得它真的是这一部里面最主要的核心啦，就是待会会跟大家讲一下。在第三个女主角，就是可能大家也不太认识她的，而且我现在在查资料的时候，她的维基百科是没有资料，就是她没有一个新的栏位可以点进去看她有演过哪些戏。我不确定她是不是新的演员呢、欸，但她就是找不到太多资料。那她本身是一个百货公司的化妆品专柜的经理。对，就是三个最主要女主角人设。那想当然就是会有爱情的部分，还是有就是三个跟他们一起配对男主角。然后就是跟车美昭配对，就是由言禹正饰演的金善优，他自己本身也是一位皮肤科医师。他原本就是移民，小时候跟家人移民到美国之后，然后后来呢又回到韩国这边就开业，然后就好死不死在。应该说，前辈的介绍之下来到了车美照诊所，然后他们就是相遇在一起这样。然后我觉得在网上看到一个蛮好笑的，这应该是谣传啦，但我觉得这是不太可能是。就是言禹真，你要说外形上他不是那种很年轻的小鲜肉啊，或是很帅的那一种，可能就是算那种第二眼帅哥吧。因为这一部已经是。接近孙艺珍跟玄彬感情非常稳定的时候，然后就有人在说，是玄彬在选主角的时候有事先介入，说不可以给孙艺珍选一个太帅的男主角。但我觉得这个应该是开玩笑的话了，对。然后跟郑灿荣一起配对呢，是由礼貌生饰演的金珍熙，他是一个娱乐公司的社长。不过他在里面的工作，我觉得也没有太大的琢磨，但他在情感上就跟郑尚是配成一对的，然后跟金智贤配对呢，是由李泰焕饰演的朴贤俊，他是一个餐厅主厨兼社长，最主要他原本其实有机会啊，是能够到那种一流饭店当主厨的，不过他自己选择在一家餐厅里面当主厨这样子。然后就是在讲这三对男女之间，但最主要的，我觉得还是在描写女主角这边三个人的友情。但其实我觉得，在看这种你要说人生剧吗？就是他们已经到三十九、四十岁的时候，我觉得都会有一个人生的议题，或者我们讲说人生会碰到的一个坎了。其实我觉得我们在人生当中，不论任何阶段。都会有很多的坎。我之前听了《到处都是疯女人》他们的 Podcast 节 目， 他们就有一集在 聊， 就是人生碰到了 坎， 然后他们就在分享说他们自己跨过坎的经验。那我觉得他们在最后分享了一 个， 我觉得蛮受 用， 也不是受 用， 但就是我觉得蛮可以让人家释怀。他 说， 就是人生都会有一些 坎， 不论跨不跨得过去。就是都没有关系，有可能跨得过，也有也有可能跨不过。但就是尽可能就是让自己这样走下去。那我觉得在这一部39里面，就会有一些他们自己各自碰到人生议题。最主要都还是在女女主角这一边。所以我一开始就是跟大家聊一下，就是他们三位女主角在这一部剧里面自己碰到人生议题。那车美娇就是最主要，就是他个人的身份认同嘛，因为他就是孤儿的出身，到后来就是大家想要去帮他找他的亲生母亲。我觉得就是如果自己是被领养的话，都会可能有一点,點希望想要去了解说，哎、欸，自己的亲生母亲是谁，然后。想要理解为什么当初亲生的母亲抛下他等等，因为这是灿荣希望他的其中一个愿望，就是找回他自己的亲生母亲。我之前在聊那个一部石敬秀《璀璨帝国》的时候，因为其实我记得里面也有几个主角，他们都是后来被养父母收养的，然后他们那时候养父母也非常支持，他们自己本身想理解啊自己的亲生父母到底是怎么样的人。可是其实他们那时候去找他们的亲生父母，其实都还算是蛮好的人。当初没有办法抚养他们，理由我觉得都是情有可原。可是，在这一部里面，我觉得又加入一个比较不一样的设定，就是如果这个亲生母亲的身份不是这么的，你要说光彩的话，会不会影响到我们自己对他的观感，还有他对我们的影响是什么？因为在这部里面，美昭的亲生母亲，她就是一个连续的诈欺犯，甚至后来还有一集是请那个债主直接到他们的诊所去找美昭讨债。然后后来，我觉得美昭也就是下定决定说要跟这个母亲有毒的关系断开关系。可是就是她见到她的母亲生母亲，我觉得还是会让她很难过，还是因为她还是生下了她，但就他自己。好像作一个女儿很不孝身份，她妈也真的是在，我不，这是好像骂脏话。就是他妈妈在监狱的时候，我记得有讲说，就至少是我把你生下来啊。我之前在也是忘记哪一集的时候有讲过，韩国他们非常重视血统这种血缘关系，所以就是。亲生母亲还是有她的原来地位在，但我个人啊不是持这个观点，我是比较站在就是后天收养照顾的，就是大家我觉得在这部剧里面就可以看到，就后来养他的妈妈其实就是付出了非常多的心力跟爱，包括他的姐姐也非常的爱他，他自己应该说他们那时候小时候就一起去。育幼院看他的时候，每次他们要离开的时候，都不知道说他们什么时候会再来，所以我觉得真的很感人的。的就是他们也希望说能够将来一起生活，所以就是认养了他，把他一起带回家，这样，所以他也能够长成一个，我觉得在很多爱的关怀之下，长成一个我觉得很完整的人。对啊，主要这是每招他碰到的。人生议题就在最后啦，去看了自己的母亲，但他也就是看见这个亲生母亲，并没有觉得一定说要认回跟他的关系，因为他亲生母亲就是这样对他。只是我们觉得还是会觉得心有点揪，说就是我们亲生的母亲是这样，而且我觉得这还是会对他跟善悠之间蛮有影响的。他就会说，就是。难道我是就是炸鸡饭女儿，就是这样的身份，好像就是会配不起你这样，就是有点母亲做错事情，然后我自己也有连带的责任。所以，我们这时候其实蛮常，假如说就是你妈妈是你妈妈，你是你，你跟他是不同两个人，他犯错其实跟你无关。就是要把两个人之间的关系的确做一个就是分割，就是你们兩個是不同的个体，就是。爸妈所犯错其实不是你的错，对吧、啊？这个就是我觉得在美昭他自己碰到的人生议题。那第二个就是灿荣他碰到就是生病，我觉得灿荣算是串起这部戏的一整个核心，就是他自己碰到了胰脏癌的末期，我觉得真的是本剧主轴啦。但我自己他碰到挣扎，就是他到底要不要治疗，因为他只要治疗。有可能就要接受医院一整个的疗程，然后他可能就需要卧病在床，剩下时间都要在医院度过。所以我原本其实一开始就是真的，我的反应是跟美昭他们一样，就是说，如果你生病的话，应该就要去治疗啊。就是为什么能够放任你就是不去治疗，然后你想做什么就做什么，因为你就是还有机会可以复原啊。可是因为当他被宣布就是胰脏癌。几乎是末期的时 候， 目前我听到 的， 而且看过的一些报 道， 胰脏癌的死亡率是 蛮， 应该说几乎 啦， 没有就是转圜的余 地， 几乎都是会走路死亡。所以蛮多后来有些得到胰脏癌的人都会走安宁病房这条路 线， 或是他们就不积极的治疗了。所以因为他不想要。将来的剩下的余生呢，都在病床上度过，所以他就选择了不治疗。那在这个时候也爆发了，就是他跟美珠啊、朱熹爸妈所有人的争吵。那他觉得就是他不想要，就是剩下的日子都待在病床上面。所以这时候，他好朋友就是美昭跟朱熹呢，就是想要让他变成一个最快乐的。哀莫病患，然后他自己也希望啊，他算身边的挚友都是能够完成他们自己的心愿，包括就是美娇能够跟善优结婚，对，就是他们两个关系算稳定。然后刚忘记介绍了、啊，就是朱熹他本身是一个母胎单身的一个人，所以他也希望说，在他走之前呢，能够就是交到男朋友这样子。对啊，关于灿荣的话，就是他自己碰到就是生病的议题。其实过去好像也有就是主角生病的经验，然后最后有没有走不知道。因为像《现正分手中》是女主角的朋友生了重病，也不是主角群之一，所以我觉得这个冲击不会这么大。因为这次生病的是主角群当中的其中一个人。对啊，所以我觉得这个冲击感相对来说是大蛮多的。那朱熹的话，我觉得他自己碰到的课题就是反而是职压这方面。其实这部剧我觉得在职压上已经是强调蛮少了，不过刚好朱熹，我觉得他碰到就是职压的问题，因为他其实，在百货业就是做了很久，那有在。从事百货业或是从事百货业的或是服务业的人就知道，就是这非常客气，就是不能得罪客人。他在工作时候，就是大家印象很深刻，他就一直碰到那个 OK， 就一直百般刁难他，就是不能退货。我建议大家就是，呃，应该不是建议啦，我推荐大家去网络上看一支基莱素的影片，他就在讲百货公司退货事情，那个 OK 有多夸张，就真的是这样。可是就真的是，即使你有再多不爽，你也不能骂客人，否则他们就会客诉，然后客诉联动到百货，然后你可能就是会被开会调查什么的。不过我想朱喜也是忍了够久了，所以他才会在最后说，就是老娘不干了，我要辞职。我现在是一个就是一般人在跟你讲话，否则如果他还是原本柜姐身份，就是也只能跟这个。客人道歉，或是满足他的需求，然后他就是这样很霸气的辞掉工作之后，接下来就是要面对，就去找下一份工作。然后他后来就是可能自己有存一些积蓄吧，所以想要开一家美甲店等等。他不像那个 www 检索词一样，就是裴多美他在被原本的公司有点阴掉之后，马上八路的人就来找他了。就没有这么好的运气可以跟他衔接做一样工作，反而是他辞掉了这么多年的工作之后，然后要等于说重新转换跑道。其实我觉得这个会让我们人生的感觉还蛮慌的。现在我觉得有一些工作的样态跟以前也蛮不一样的，就以前很多人，包括我的长辈那一代，可能都是一个工作就是做到他退休。然后现在其实可能有蛮多是从事在年纪的时候啊，从事科技业，然后可能因为真的太累了，不是可能是真的很累，工时又长，所以他们就存了一笔钱之后，然后就离开原本的工作去做一些他们自己想要做的工作，或者是。有其他的规划等等，就离开原本那个职场，而且离开那个职场跟原本的工作就是完全不一样的性质，对吧、啊？所以在这里，朱喜原本就是从百货业跳到，也许是服务业啊，就是帮人家做指甲等等。但现在工作形态就真的是还蛮多变的。我自己也抱持一个心态说，虽然我现在的工作算是稳定。就应该也会在这个位置持续一段时间，但我也不会觉得，或是有一定认定说我会在这个工作工作一辈子。我有可能其他想要做的事情，然后他将来也有可能变成我的工作。我自己本身是有这个弹性的想法，就不一定会觉得说我会一辈子在这个位置上做这个工作。这样，只是我觉得朱喜这样的一个。我觉得在四十岁了，就是你突然的换工作，而且是转换非常大的跑道的话，他在里面可能就是有一些积蓄，然后可能也没有结婚，家庭什么之类的，所以他自己的焦虑感没有那么高。可是如果你原本是有家庭啊，还有一些其他什么的，我觉得其实我觉得即使应该没有家庭，也是会感觉到蛮焦虑的，毕竟是你做了一个很久的工作。然后你可能又要自己重新开始，等等。不过就在里面，他就是自己先休息一段时间，才来找，就是他想要做指甲这个工作。对、啊，我觉得这个是在三位女主角他们自己本身碰到的人生议题。然后再我要讲一个，就是在这一部里面，就是朱喜跟泰焕他们的戏份真的很引爆、欸，哎，就是在十二集里面，其实。大家对他们真的在一开始不太会有印象。我觉得一、二集几乎他们都没有戏份吧。就一开始贤俊他还原本还有一个女朋友，后来就分手嘛，所以一开始他还是跟他女朋友互动，身份比较多。朱喜就是自己一个人这样子的一个互动，就是他们好像真的在比较后面的集数才开始有比较多的互动，而且可能还不是进展很快那一种。因为这一部的集数算短，只有十二集而已，这样在中段他们的戏份才渐渐开始比较多，所以其实，在整个戏剧的成像，就觉得他们身份还蛮隐薄的，而且这一点不是只有我觉得我们在看的时候看得出来了，就是在戏中的人物，就是我觉得想要有这个这样的呈现或呼应嘛，朱熹也觉得美昭跟。灿荣，他们每次有什么事情的时候，他们都是自己讲，所以他也有曾经说发出怒吼，说你们两个都什么事情都你们两个自己讲都没有让我知道，就觉得他好像自己被边缘了一样。我觉得这个在戏剧的安排上的确是这样，所以其实你要说整出戏，但也不能把朱喜拿掉，因为他还是有扮演一一个我觉得中间润滑角色，但。的确，在整体的戏剧的铺排上，我觉得大家的期待或是眼光，的确都是放在孙坚跟田美度身上。所以我不晓得是不是编剧有意无意，还有导演在选角上，就是选择了这样一个组合，就是前面两女主角是光芒很强烈，然后第三个就是你要说陪衬，可是我觉得真的戏份太少了一点点了，对啊，所以我就觉得。金志贤在这部戏真的是还蛮可惜的。然后一开始就是说这部戏大家可能有一点失望，就是这部戏里面没有什么太多激情的火花。但其实他在第二集的时候，其实我觉得这个主题就出来了。因为第二集，好，接下来应该就是如果你有看过的，应该就会知道。那如果你不想要被爆很大的雷的话。就是可以左转向离开，先去看完这一部再进来听。就第二集其实就预告灿荣他在最后会死亡嘛，就是已经接到他丧礼的画面。所以在灿荣生病之后，我就觉得他就是不留遗憾，除了朋友啊、结婚、恋爱之后，其实，在现任分手中那一部其实也有，我觉得蛮多的示范。就是当开始自己知道生病的时候。就会觉得说自己的时间真的没有剩下很多，就是什么想要做事就赶快去做一做，这样不要留下遗憾。除了他自己之外，他也就是他朋友，就希望美昭能够跟善优有好的发展，朱喜能够交到男朋友等等。然后他的爸妈能够安顿好，因为他自己本身是演技老师，就是教别人演戏嘛。他其实我觉得自己啦，还是有渴望能够成为主角群的主演群的角色，所以他在有一次就是原本他在教学生如何去演练，然后他就跟他说：“我不能再教你了，因为他自己也要去试这一场，应该是电影选角这个戏。”然后后来他就自己选上了，所以我觉得还蛮替他开心的，就是他自己也想要成为电影当中的角色，而不是默默背后。就是教他那个人，我觉得这个是就是他想要为在这个世界上、啊、留下自己活过的一个证明的方式。我不知道大家对于就是你有没有在世间留下东西这样的感觉是怎么样？我之前在看亚人，就是一个存在心理治疗的一个大师，他其实有说到，就是我们人在世间其实有一个。害怕是就好像我们从这个世间走过，没有留下就是我们存在的痕迹。那其实像比如说艺人、作家什么的，他们就是有留下一个作品，大家会借由这个作品去怀念他，或知道这个人曾经在这个世界上活耀过，就是你曾经活在世上痕迹就是有被证明。所以他演了这部电影，我想。其实就也是希望自己在这个人世间留下一个活活过的证明，然后也满足他自我的呃期待嘛，就是他自己想要成为这个演员。然后我觉得灿荣他的情感也是比两个人更颠簸一点的，就是他跟金真熙的路线，他们真的就是有缘无分了。一开始我觉得他们是有可能会想要。在一起，然后交往的，可是后来是金正熙，就是当时的老婆，她其实怀的是前男友的孩子，然后就觉得说是他的，所以就是等于说有点是跟他有点，也不是假结婚，但是因为孩子而结婚，但孩子其实并不是他的，就有点像骗婚的感觉嘛。然后可能我觉得真的当时正熙跟他当时的老婆应该有发生一些什么吧，对啊，所以就是后来。这段关系就结束但我觉得珍惜还是非常喜欢，就是灿荣的。可是一开始的时候啦，就是我们对于这样的关系其实是会有点危险危险的，毕竟已经结婚有老婆有小孩的人，然后还跟一个异性这么的亲密，就是灿荣。然后灿荣其实也也会避嫌，可是就是，但我觉得灿荣也不避讳啦，就是还是。会跟珍惜哥见面，但我觉得他还是会保持一点适度的距离，就是不要让大家误会，不要觉得说就好像你是小三这样。当然，看在珍惜哥的老婆眼里是真的还蛮不爽的。但我觉得就在他生病，然后珍惜哥也知道这个事件，他自己主动揭开这个事件之后，就跟他离婚。然后这时候灿荣也不在。就是想要隐藏自己的情感，然后就接受，就是跟珍惜哥在一起。就是在这个时候，就是真的在生命的最后一刻，就是就不会想要去隐藏自己的情感，就还是希望说能够在最后能够跟相爱的人在一起。不过在灿荣就是生死的这个议题上，就他身为一个小孩的角色演，我觉得最难的还是跟父母。开口这一关，他的朋友美娇跟朱熹是最早知道的嘛，但对於他爸妈说的话，其实是在有一个意外的情况下就脱口而出的。那个时候啦，珍惜个老婆就是跟他爸妈讲说，就是他老婆，所以他爸妈是很生气的说：“哎、欸，你怎么会跟一个有妇之夫在一起？然后还联合美娇跟朱熹来骗。”他，然后就是对他们也都很失望。这个、时候才是有点意外了，将这件事情又顺口拖出来说，就是没错，他生病了，对吧、啊？就是在讲离别这件事情。就你看到，你要说中断吗？其实刚,刚一开始虽然说第二集就有这样预告，但其实没有想到，就是真的非常多的剧情主轴是在讲生病之后变化，还有。如何面对生命，呃，即将结束还有道别这件事情？就一开始我们都会觉得，它不是可能就会像比较描写，就是三个人之间友情之间的关系，然后有经过争吵还是什么。的确，里面可能有一些争吵，但其实就是相对的，我觉得比较多焦点啦，还是放在离别这件事情上。那我自己有去查了一个编剧，那这个编剧其实我也没有听过，但他其实是男朋友的编剧，就是宋慧乔跟朴宝剑演的那部作品。但是比起宪正分手》手中就是都有这种因为生病而离世的这种剧嘛，除了刚刚提到了主角不一样之外，我觉得这个编剧他有一个地方我蛮欣赏，我也蛮喜欢，就是。他在情感的表达上会用一些很微小的表现，应该说就是一些事件啦。他其实可能是在这个人物上过去的一些阴影，但是其实就会勾起了就是我们很你要说恐惧的情绪嘛。第一个我可以先提的就是招元，就是善优的妹妹，因为善优的妹妹也是被领养的嘛。然后那时候他们其实关系就有点不太好。当时就是招远去找善游，然后要一起去跟美昭吃饭嘛。然后那时候呢，善游她爸看招远的感觉，就是很像在看孤儿的表情。那时候美昭不是就是紧紧的牵住招远的手嘛？因为美昭自己也是孤儿，所以她能够理解，就是别人用什么眼光去看她的这种感觉，就会让她想起就是自己。孤儿的身份，其实就是他们对于自己孤儿的这个身份，其实蛮在意的。其实不论是美昭或者是昭媛，即使他们在领养过程，尤其是美昭，她是一个被领养到充满爱的家庭，可是还是会对于他自己的身份很在意。就我们自己内心的不安，还有我们刚刚讲的阴影，就是会被勾起。这样，我觉得这个是在编剧他在。描绘一些情感 上， 我觉得很厉害的地方。待会还有一个地 方， 我觉得也有这样的一个特性。这一部的编剧在这样的描写手 法， 会比起《现任分手中》来 讲， 就是我比较喜欢这样子。然后刚刚开始也提 到， 就是我不晓得大家会不会有跟 我， 还有我自己在看那个一 个， 他是应该是布洛克 吧， 就也是一个追剧的账 号， 就是真的看完十二集就觉得。就是十二集救了这整部剧，我觉得不夸张。其实前面真的是看得有一点闷啦。然后我其实真的也看蛮多剧，也真的就是没有想哭的冲动。我真的看到最后，真的是有点，我觉得我自己都有点吓到。我不晓得是因为剧情这样的张力的安排，还是因为田美都真的演得太好了。他自己的演的表现，我觉得非常的自然，然后他就是会让我非常入戏啦，不会让我有很出戏的感觉。我觉得在看完这一部的时候，就是我自己会有一个感觉啦。其实，在第二集的时候就已经预告灿荣他最后会就是死亡嘛，编剧已经给我们八到十集的时间预备离别这件事情。可是当灿荣真正就是离开的时候，我跟里面的角色，我都觉得有点猝不及防。就是其实已经给我们很长时间了，就是有八到十集的时间。我不晓得跟他想要传达的意思是不是一样，就是死亡这件事情是我们永远没有办法来不及准备的。就其实只能把握当下，就是这件事情来临，即使你前面做了再多的心理建设跟准备，当这件事情来临的时候，还是会很错愕跟难过。就其实，在剧中里面看到，我觉得也是这样。但我真的看到十二集的时候，真的有太多我觉得会泪崩的点。可是如果你没有看过的人，就是我还真的很想要分享，就是这一段。其实我到后 来， 如果你有看过《人》， 我在最后灿荣录音给美昭那一 段， 其实我没哭。可是这一段我是一开始看的时候有 哭， 然后我重新再看的时 候， 我还是就是觉得很感 动， 因为他那个时候灿荣的病况已经有点恶化 了， 然后他之前还曾经因为晕 倒， 然后又送进医院嘛。然后好不容易住院稍微好一点，然后就出来，但他还是坚持说不要做积极治疗。之后，可是就是因为他病情恶化，所以才昏倒。然后他自己可能也觉得可能自己不久于人世，所以他自己先把讣文的名单找好。就如果他死掉的时候，要请美娇跟朱喜帮他请哪些朋友过来。就他开了一些名单，就是想到会跟他们就是一起玩的，就是还是想要找一些就是身边比较好的朋友，这样会想一起跟他们吃饭啊、玩等等。我看到这边说，时其实真的没有太大的想法，我就觉得说，哦，他希望哪一些人来参加他的告别式？这样，接下来这一段我真的觉得有真的让我吓一跳，然后真是很惊喜的感觉。就珍惜哥以约会之名嘛，带蔡荣去吃家早午餐。就在他们谈话，然后眼角瞥到另外一桌的时候，蔡荣才发现，哎、欸，有一个认识人坐在这里。想说，哎、欸，因为我觉得他们应该是很刻意的去找了一间蛮有距离的一间早午餐。然后他在那个时候看到认识人，就是，哎、欸，你怎么会在这里呀、啊？因为我觉得平常可能就是不会碰到这样，然后刚好是好朋友。然后那时候其实你要说那些零眼嘛，就是灿荣的朋友，我不晓得他们是零眼啦，因为看起来都是没有看过的演员。然后他认出了一个朋友之后，发现同桌的也是很久不见的好朋友，也想说你怎么出现在这里？然后就在他抱完另外一个朋友之后，他用余光瞥到其他桌，我真的看到这一幕，真的是眼泪整个。标出来，就是他看到其他很多的好朋友，就是陆陆续续的站起来，就是他想要邀请那些人，其实都到了这家早午餐去看他。看到后来，就是发现是美昭跟朱熹，还有他的家人，以及美昭跟朱熹的家人也都在场，就是等于说他所有重视人都在这个早午餐餐厅。我看到真的觉得天哪，这真的是逼死谁啊！对，我正在看到这一幕的时候，真的觉得非常的感动，就是所有人都在。然后我觉得这也是给我一个，你要说启发吗？就是觉得说，我希望就是真的在，如果我已经得知说我的生命在有限时间内会结束的话，我会希望就是真的，就是把我自己喜欢的人在我生前能够见他们最后面，而不是就是我在我死后接到我的讣文。其实这个概念就是生前的一个告别式，其实这不是一个新颖的概念，可是因为可能太久没有发生这样的事情，但我就是也不希望就是参加太多告别式啊。但是就是因为太久没有经历这样的事情，然后又突然有这样的一个 idea， 我就觉得哦，原来就是对，就是我会想要就有这样的一个形式。如果真的就我生命走到。镜头的时候，对这一段我真的是大泪崩。我不晓得，就是如果你有看的听众，的话可以有跟我分享一下，说你们就如果在就我在这一段的时候真的是大泪崩。如果你有看的听众，可以跟我分享一下，说你在十二集就你有哭的点是哪一个点吗？还是其实你都觉得还好？我真的是看到那一段朋友一起站起来的时候，真的是忍不住。那刚好说到这个编剧啦，他在情感上的，呃，应该说排写编写上，我觉得很细腻的，就是在最后啦，就是他在办完这个早午餐的，就是这个送别的时候，接下来就维持了一个蛮平静的一段时间，就其实大家好像看起来都过得很好，然后这时候就转移到美昭身上，他只要。灿荣有传来讯息，他都觉得这是让他安心，因为这个就是很担心说灿荣会在哪一天离开我们。我觉得这边我也是有点被揪到，就是他很害怕，就是没有办法再接收到灿荣的讯息或是电话。但这一天终究还是来了，就打来了，就是珍惜哥，就是自己害怕的，终究还是会来临。对，就是很害怕的事情。然后当然，后来菜人就走了，如果我们在第二集看到这样。就我觉得这个编剧在描写我们人在面对自己深层恐惧的时候，那个感觉是很……你要说吸引人嘛，就是会真的让你很专注的在这个剧情上，就是很投入在这个剧情里面，不会让你觉得很出悉。这是我在这部戏还有这个编剧上看到的一个描绘的感觉。然后灿荣过世之 后， 大家就过着一般的生 活， 但就是少了灿荣这样。然后后来 呢， 就是原本灿荣去试镜 的， 就是拍的那部戏就上映 了， 然后他的家人、他有朋友也都去 看， 就欣赏灿荣最后的表演。然后最后还有一段是朱喜给了美昭灿 荣， 就是他预录的一个影片这样。说实在，这一段也是蛮揪心的。可是我看到，因为前面那段真的太冲击了，这一段我是觉得还好，可是也是很感人。就是向他录了一些话，这样就是表达说他是非常爱他的。他就说想要一起走下去啊，然后他是他极其亲密跟真爱的朋友，我觉得就是一个友情象征的告白，跟很坚定这样。因为他们的确也是从高中时代。就在一起的，不过他们的感情是都一直蛮好了，比较没有什么曲折离奇的发展，只是身边一个挚友突然离开，我觉得也真的是会让人觉得很错愕。然后我觉得就像他在戏里面讲的，就是我们一直没办法学会，就是有人离开或是有那个空缺的位置，习惯的感觉，因为人就是不在了，对，那个感觉是永远没办法习惯的。好、uh, ，那大概就是我看完这部三九的一些感想了。他就是真的在讲离别这件事情，所以我觉得大家一开始你要说看到中间了，会有很多吐槽。像我说这部戏到底在演什么、啊？不是就是要演三十九，可能迈向四十当中可能会发生的一些故事或是一些议题吗？因为说实在，个人的身份认同，然后。枝芽的转换，然后生离死别，这些其实都可以发生在各年龄层的事情，所以会有点不解，说就是为什么片名要取名叫做39跟39九跨到40是什么关系吗？这个是还蛮多人提出来的疑问。那我觉得就是在这一部的主轴啦，真的就是在讲离别这件事情。就如果你把这个焦点放在这件事情上，你就会觉得这部戏合理多了。对啊，然那其实就针对别离的部分啊，我觉得就是相对的比较轻描淡写一些。然后最后补充啊，这应该蛮多人不知道的。最开始不是说朱熹就是查不到任何资料嘛，就是金志贤这位演员，那跟他配对的朴贤俊，我在很早期的时候有录过一支 podcast， 就是优雅的朋友们。他在里面就是演那个，就是被杀掉的那个人，就是那个要想要对宋宇和就是毛手毛脚的那个人。这是我后来查资料的时候才发现的。就他也不是一个完全新的演员啦，但过去可能也没有演出一个太令人印象深刻的角色。加上他在这一部的戏剧也是偏隐薄一点，所以我觉得演完这一部可能也没有太多人认得他或记住他吧。那希望他之后啊有。更好的一些发展，好，那以上就是我看完这部《3十九》的一些心得跟想法，跟你们分享咯。那今天节目就到这边，那再跟大家呼吁一下，如果你喜欢就是这样子聊剧的 Podcast 频道的话，不论你是用任何平台收听，就按下订阅键就能够比较快收到节目通知咯。那是拜托大家一下，如那如果你是使用 Apple Podcast 的听众话。就是不嫌麻烦的话，可以帮我评分一下。那如果你想要追踪我及时追剧的讯息的话，可以追踪我的 Instagram， 在资讯栏的地方。那我们下期节目再见喽，拜拜。